0: <音> FM 八 fm 87. 8781049 AM 1215， 青青草有约，为你的心安一个家。收音机前的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好！欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西，在遥远的首都北京向你送去夜晚的问候。你在他乡。还好吗？今天呢，是二零一五年的八月二十号，是星期四，和大家呢一起走进草家每周四的幸福密码。对很多朋友来说，今天是个特别的日子，是中国的传统节日七夕啊，也是中国的情人节嘛。很多朋友也许此时此刻正在和自己的爱人一起过节。那今天的你有没有和自己喜欢的人一起庆祝这个节日呢？还是说你在默默的思念着那个你喜欢的人，还是你在这一天感受了爱情之后，在期盼着爱情呢
1: ？
0: 虽然啦、啊，在这样充满甜蜜的一天啊，我们在青青草有约的幸福密码当中呢，也和大家一块儿来分享一些甜蜜的瞬间，我们来听一些爱情故事。那同时呢，我知道也有很多朋友啊，一年一度的七夕都是想借着这个机会，赶快对自己心爱的人表白。嗯、呃，也许有一些呢是真正的告白哈，想能够争取到自己的所爱；还有一些人呢，也许早就跟爱人在一起了，可是平时不是很有机会说一说自己心中那些爱的语言，也想借着在今天的这个机会呢，去表白一下自己的心。所以昨天就已经提前通过微信公众号和大家说，在今天七夕节的晚上节目当中呢，会替大家说出那些爱的告白。那如果你没有提前参与到我们的节目当中，现在也还来得及，在微信上查找我的账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的西，找到我的账号加关注就可以留言给我们了，可以说一说你心中的爱的告白。让我们呢，通过电波传递给你最爱的人，加入我们的微信账号“乐西”就可以了。期待着你的参与。的歌。是幸运的。青青草有约，让幸福的人更幸福，让孤单的人不孤单。夏之声，青青草有约，幸福密码，我是乐西。今天呢，和大家一块聊的话题是相信爱情，每天都是情人节。接下来呢，就兑现我们的诺言，替大家送去爱的告白。一位叫做 Spring 的朋友，他说：“小米，我不知道确切是从什么时候开始喜欢上你的。”但我确切的知道，是支教结束分离两年后的重逢，让我们的未来有了在一起的可能。你是那样的美丽、善良、纯粹、独立，而且体贴他人，俨然天使般的存在。我爱你，愿意付出所有，只求能和你在一起。如果能娶到你，那就是我今生最大的福气。下一站，他说：“亲爱的王秋丽，我想一辈子和你一起去海边看日落。多少人曾爱慕你年轻欢畅的时辰，爱慕你的美丽，可谁愿承受岁月无情的变迁？还有一个人爱你虔诚的灵魂，不管沧海桑田，岁月如何变迁，我也会留在你的身边，执子之手，与子偕老。爱你，王秋丽。”被抛弃的灰太狼，他说：“小婷，我没有那么多的甜言蜜语对你说，我只想对你说声对不起。我让你受苦受累，还受了委屈。我把所有的压抑、所有的脾气都发泄在你的身上，让你默默的承受着所有不好的一切。对于你，我真的有太多的愧疚，太多的愧疚。我现在无法给你过上幸福美满、开心快乐的生活。”可是，在今天，我想对你说，小婷，我爱你。感谢一路有你的陪伴，我会慢慢去改变自己，让你过上幸福快乐的生活。潇潇，他说，芒果给哈密瓜的留言。呱呱，因为你，我遇到了更好的自己。七夕最是希望家人都身体健康。呱呱，你一定要锻炼身体。我不怕你爱我不够多，你爱我不够多的时候，我爱你多一点就是了。总之，我们一定会是一个圆，但是我害怕意外，我害怕病魔，害怕我们无法避免。我们一定要提前做好准备，打一场胜仗。呱呱，七夕快乐，一生健康。爱你的小芒果。修心，他说：“杨先森，在一起快七年了，我们却还是那么相爱。”谢谢你准备的惊喜，我觉得我是这个世界上最幸福的人。从相知、相识、相爱到如今，我们为人父母，一家三口那么美好。谢谢每一个有你的日子。的泪不会有痕迹。他说：“老婆，我永远爱你。虽然平时有些小吵小闹，我觉得夫妻之间是有一些的。每次吵过后，其实我都自我反省。真的，你说的没错，我是把朋友看得比你还重。但是你又错了。我虽然这样对他们，可你是我的老婆，难道你在我的心里不重要吗？人一辈子很难有几个知心的朋友，包括你，其实也需要朋友。”我虽然舍不得我的朋友，但我更舍不得你，所以希望我们能够互相理解、互相包容，更重要的是互相信任。如果夫妻之间连一点点的信任都没有，那我们之间就真的会存在很大的问题了。虽然我们是夫妻，可我希望你我都有一点自己的隐私。我相信你，你信任我，希望你能和我一样互相信任，你亲爱的老公。他说：“同桌，童年时彼此的那份纯真，一直都在你我的心中。对于你的那份爱，永记于心，永不忘怀，也永不抛弃。我知道你在等着我，我正在朝着属于你我幸福的路上前进，努力。七夕节快乐。”不闹的婚礼，生一个可爱的宝宝，平平安安的度过我们不算糟糕的一生。青青草有约，陪伴你度过即使是平凡，但却不平淡的一生。Oh、my love
1: for the my time all。first
0: 夏之声，青青草有约，幸福密码。我是乐西，今晚和大家一块儿聊的话题是相信爱情，每天都是情人节。呃，刚才呢替大家送上了爱的告白。如果呢你依然想通过我们的直播，通过我们的电波替你传输你的爱的话，可以继续在公众微信号上面呢留言给我。我的公众微信号就是我的名字乐西，快乐的乐，珍惜的惜。接下来的时间呢，我们一块儿来听一些甜蜜的故事。每天午饭之后，小云都在食堂的饮料窗口买一瓶冰红茶。但是那天卖饮料的阿姨告诉她，冰红茶卖完了。转身刚要走，一个男生递过来一瓶冰红茶，塞到小云手里，转头就走。小云愣了，心里无数个问号，但还是反应过来，至少要先追上去把钱给人家。他们就这样认识了。不久，小云就成了轩的女朋友。当然，小云追上轩，塞给他钱的时候，并没有注意到隔壁桌有几双焦灼的目光，也没有意识到那天是情人节。这个莫名其妙的偶遇，其实是一次蓄谋已久的相识。完整的故事是：轩喜欢小云很久了，像很多落俗的人物设定。轩天生腼腆，小云惹人喜爱。在相当长的一段时间里，轩只是默默的关注着小云，在很多次擦肩而过的时候，幻想着能跟他打个招呼，但从来没有鼓起勇气迈出相识的那一步。每当和哥们儿在一起的时候，轩总是不自觉地谈到小云。哥们儿总是连鼓励带怂恿，直到轩信誓旦旦地表示回家就写好台词，第二天一准儿表白。但是隔天再碰头，拿出来的永远是皱巴巴的白纸一张。因为每天坐在书桌前，只要想到表白这两个字，轩就立刻焦虑症上身，脑子里几乎是空白的。终于，哥们受不了每天观摩暗恋的戏码，于是那天中午，他们在女生来之前提前包圆了饮料窗口的所有冰红茶，肉疼的各自抱回了宿舍，只剩下一瓶塞给了轩。一通威逼利诱之下，轩终于答应配合演出。可惜上了台，轩还是胆小的提前落跑。幸好在隔壁桌观战的哥们急得几乎要拍案而起的那个刹那，小云追了上去。后来，他们无数次的彼此嘲笑说：“虽然脚本写的不赖，但没想到男演员却怯了场，以至于差点白花了那一箱冰红茶的钱呢。”桂花。那一年的情人节，我们一大票好朋友约好了那天组织一项特别有意义的活动——卖花。我们要以这个别出心裁的方式，在这个重要的日子里，为促进消费做出自己的贡献。花是批发来的，前一天晚上一只一只的包好，第二天上午一大捧就这么上街了，浩浩荡荡的吆喝着：“买花送棒棒糖。”十几个姑娘小伙儿一路走在闹市街上，成了一道风景。不一会儿就赶上了一个大客户，一下买走了几十只。大家激动的讨论起这一捧花卖完，晚上到哪儿去吃一顿大餐，庆祝这个自食其力的集体情人节。没想到叽叽喳喳的讨论引来了城管。一时间，大家七嘴八舌，混乱地解释着：他们不是卖花的，而是进行一次特殊的社会实践活动。然后趁着城管还没回过神来，迅速地撤退到附近的肯德基里面去，连带午饭。这一朵就躲到了下午。除了一票朋友中的一个男生自产自销一朵玫瑰，整个下午我们都没有开张。在男生收起那朵花的时候，朋友们又是起哄又是询问。大家纷纷责怪男生有了喜欢的人还藏着掖着，真是不够朋友。我突然很想知道，这个从来没出现过的女生究竟是谁。卖花是行不通了，于是剩下的时间里，大街上出现了一群人。看到路上的情侣，就冲上去问知不知道今天是什么日子，答对情人节的，免费送花送棒棒糖。天一点点暗下来的时候，我拦住了一对老夫妇，看着老人迷茫的眼神，微笑着告诉他们今天是情人节，是一个对自己亲密的人表达感情的节日。当老爷爷把玫瑰花送给老奶奶的那一刻，大家禁不住都欢呼起来，这喜悦的情绪伴随着每个。除了我心里仍旧惦记着今天这个日子，男生收起来的那朵玫瑰花会送到谁的手上，也一直缠绕着我。晚上，我和买花的男生一路回家，那句他是谁在嘴边直打转，第一个字几乎脱口而出的时候，男生掏出了那朵花，这个困扰了我一天的问题就这样烟消云散了，而我准备了许久的一肚子的表白。只能留给一个月之后的白色情人节了。听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢，是一年一度的七夕情人节，那么在今天的节目当中呢，也替大家通过我们的节目。传递属于自己的爱的告白，所以如果你也想通过我们的电波让你心爱的人听到你的告白之意，那么可以在我的微信账号“乐西”当中留言，留下你想对他说的话。呃，在微信里面呢，搜索我的账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了。柚子他说：“亲爱的圆圆，虽然我们在面对着两千多公里的距离，一个小时的时差，一年或者两年只能见一次面，我们在两个不同的国家，可能在你需要陪伴的时候，我却不能及时的出现在你的身边。可我们都在为了相同的目标努力着。我不希望你太累，我也不愿意你太坚强。”我不需要你有多成功，我只希望在异国他乡你开开心心就好。不管怎么样，还有我陪着你。或许哪天觉得自己累了、受气了，就回来吧，还有我呢。你一直都会是我的公主，简单、健康、快乐、开心就好。我爱你，一直守护着你。不做大哥好多年，他说：“乐西你好，今天是情人节，我想在这里告诉我老婆，我爱你，今生有你的陪伴是我最大的幸福。我要告诉你，虽然我没有百万的资产给你，可是我会把每个月全部的收入奉献给你。我虽然不会说华丽的语言，可我只会在你需要的时候和你说有我在，在你走不动的时候，默默的陪伴在你身边。”刘军他说：“亲爱的小七，遇见你一年了，可惜怪我没有好好的珍惜你。现在我知道我错了，希望你可以原谅我，我爱你。”
1: 天。Yo Yo
0: 青青草有约，爱的温度啊！今天是幸福密码，对不起大家，因为今天是情人节呢，让我不由自主的脱口而出说了“爱的温度”。嗯，不过呢，有爱人陪伴着过这样的一个情人节，肯定是很幸福的。嗯，但是也看到还有一些草家的朋友们呢，通过微信留言说自己还是单身的状态，所以在今天这种很甜蜜的日子呢，多少会感觉有一点落寞。心里啊，有点隐隐的更着急起来。其实呢，常常能够收到草家的朋友们留言，说自己很希望能够找到自己命中的另一半，找到属于自己的那根肋骨哈。可是呢，有时缘分啊，爱情这个东西就是这么有趣，它会让你兜兜转转的看不见它，可是转角发现，原来它就在那个拐弯处。其实，好的缘分从来就不怕晚，而单身的时光呢，也并没有我们想象的那么可怕。其实，对许多谈了恋爱、结了婚的人来说呢，偶尔还是会很怀念当时单身的那种自由自在的时光。结婚了、恋爱了，除了甜蜜，有时呢也背上了一份重担，也开始因为责任要牺牲一些自由。所以，其实单身也不用去羡慕那些在谈恋爱中、在婚姻当中的人，自己呢总是有属于自己的完美时光。更何况，我总觉得单身啊是最好的，让你能够好好的享受自己喜欢一切的时间，尤其是它会给你充足的时间和空间，让你把自己变成你最喜欢的那个样子。节目的最后呢，想和大家分享一篇文章。单身是最好的增值时期，就送给收音机前此时此刻一个人过情人节的朋友们。二十几岁开始，我渐渐被迫习惯了一个人的时光，仿佛作为一个成年个体，从这个年龄出发。就有了必须要独自去经营和挑战的生活，和他人再无牵扯的关联。于是，在那些孤独的日子里，我一个人找工作，一个人吃闭门羹，一个人决心辞职，一个人申请签证，一个人坐十几个小时的飞机，落在南半球的绿草丛生里，在那里，一个人吃饭，一个人读书，一个人坐在咖啡馆的角落喝热可可。最惨的是，那一年我和男朋友分了手，生活里至此少了一个可以分享快乐和幽怨的角色。我突然发觉，身边怎么连一个一起看电影、分享爆米花的人都没有了？坐在电影院最中间的座位，看一场刺激暴力的枪杀片， 3 D 眼镜里的子弹嗖嗖地射在我的身上，我捂着胸口，被一群扭曲在一起的情侣包围着。一个人暗暗地流着泪。身处异国的时期，即便把生活用打工装满，每天晚上回到家里，心却依旧是空空的。失去了身边男生的长久陪伴，仿若失去了一种共同探索生活的乐趣。我听得到生命里有一扇窗被重重的关上，从此再也不能够从那里窥探到外面世界的璀璨和美好。于是每天晚上十点后，我从打工的餐厅回到家。一颗心百无聊赖，趴在床上打开电脑看两集动画片，五分钟刷新一次人人网和朋友圈，这几乎成为消遣孤独的必备程序。可是长久以来，我的精神异常空虚，生活严重缺乏动力，这是一种从心理上散发出的苍白，比体力上的疲惫更要糟糕。深夜里盯着天花板。身体早已睡去，精神却清醒无比，呆呆地望着窗外投进来的车灯，在墙上拉出长长的光影，双手揽住膝盖，一边害怕鬼怪，一边害怕明天。我听得到自己失望的声音，在无边的黑暗中蔓延。这就是你日复一日的生活吗？在网上刷朋友圈的新鲜事，读到一篇文章，讲的是台湾文案教母李新平如何用诗歌般的创意文字，将成品书店塑造成台北市的文化地标。他为成品阅读杂志做形象广告，后来就成为广告专业学生的必修课。海明威阅读海，发现生命是一朵要花一辈子才会上钩的鱼；梵高阅读麦田。发现艺术躲在太阳的背后乘凉，弗洛伊德阅读梦，发现一条直达潜意识的秘密通道；罗丹阅读人体，发现哥伦布没有美丽的海岸线；加缪阅读卡夫卡，发现真理已经被讲完了一半。在书与非书之间，我们欢迎各种可能的阅读者。他为成品旧书拍卖会的文案也受到了粉丝的热烈追捧。过期的菠萝罐头，不过期的食欲；过期的底片，不过期的创作欲；过期的旧书，不过期的求知欲。那一年， 3 7岁的李新平已经去过37个国家，用7年出版了26本书，坚持一天读一本书，一天看一部电影。他说：“每天看一本书，一年就能与别人有365本书的差距。而阅读是一个很棒的感受，召唤另外一个灵魂来跟你对话，这是最大的资产，没有人可以拿得走。”这个把生命活成一场盛宴的女人，就成了我日后的自我拯救。那个时候，精神上贫瘠不堪的自己，迅速被那种向上的生活方式所吸引。倚在床头，披头散发，借着台灯微弱的灯光，一边吃薯片，一边喝软饮料。觉得生活无聊透了的我，不禁问自己：距离三十七岁还有多少日子？到那个时候，我可以成为李欣频那样背着大大的双肩包，用纸笔相机来施展创作欲，满脑子都是新鲜想法的特立独行的女人吗？我开始意识到，如果只以每天看两集《柯南》，再紧盯朋友圈更新的态度来生活，我可能在37岁时迎来这样的人生：熬到了《柯南》的大结局，或许也顺便看完了《银魂》和《海贼王》。朋友圈的更新日新月异，只有我被腐蚀在岁月的尘滓里。就是在那一年，我发觉单身的时光并没有想象中那样无聊。虽然失去了两个人在一起尝试新鲜、构造浪漫的快乐，可是如果能够在生活里为自己树立良好、上进的目标，在持续不断的坚持下，目睹生活的蒸蒸日上，也是一件踏实美好的事情。我为自己的人生列出了一张清单。从前恋爱时没有时间看的书和电影，终于可以用一个人的日子慢慢品尝、慢慢欣赏。从前恋爱时享受美食，不知不觉长到身上的赘肉，终于可以有足够的空间用跑步去消除。从前恋爱时每到月底总是捉襟见肘的财政状况，终于可以用大把的时间去好好的赚钱。从前恋爱时未曾想过的未来。终于可以静下心来和自己来一次认真的对话。那一年，第一次沉下心来，为自己做了一次生命的改造，发觉除去爱情，生活中还有那么多的东西值得自己细细的体味。严歌苓笔下心酸的移民故事，大卫芬奇镜头里的悬疑片。跑步机上持续不断的慢跑，细细琢磨菜谱、认真烘焙的巧克力饼干，都为生命提供了一种热闹欢腾的存在感。单身的这一年，我读了二百余本书，看过九十几部电影，跑掉一千几百公里的距离，吃掉让人感动的很多自制美味，发觉读书是让人成长最快的方式，运动提供了静心思考的途径，看电影是旅行的最佳替代品。研究美食是女人的另类才情。单身清单上的大多数可以被移除，而那些暂时还没有完成的，就留给更加努力的下一年。我的精神达到了前所未有的活跃程度，回望一条从一个心灵贫瘠的小丫头过渡成一个内心宽厚的成年女子的路途。我想，我终于可以理解前任，释怀那年他对我的万般嫌弃。一个外观不过硬、内心层次又不太高的姑娘，是不配得到好的爱情的。你听说过这样一个实验吗？在一个房间放满了不同频率的音叉，如果震动其中一个音叉，另外一个和它震动频率相同的音叉也会被引动。后来，它被延伸为一个理论，多年来被身边的人不断的证实。一个人的思想。情感都带有一定的震动频率，所以会吸引和它震动频率最相近的人、事物。所以，亲爱的们，现在的你或许失恋了、单身了，还在对那段伤心的旧情耿耿于怀。可是，请收起你的眼泪和失落，因为生活欺骗过我，可以我也告诉过我，生命是一场公平的赛程，在时光轴的这一端，你潜心修行。那一端就一定会有更好的人在等着你。他健康向上、幽默开朗、睿智忠诚，正等着许你一生的好光阴和不辜负。